0: 우리가 나이가 들어서 50대가 되고 60대를 접어들면 내가 10대나 20대에 생각하지 못한, 느끼지 못한 어떤 것들을 새롭게 경험하는 일들이 있습니다. 보통 자기 나이 중심으로 뭐 20살이든지 혹은 30살 정도로 인간관계를 맺습니다. 밑으로 뭐 20살, 혹은 뭐 위로 20살, 30살 이렇게 관계를 맺, 맺, 주로 많이 맺죠 그런데 50대, 60대 된다면 밑으로 뭐 30대도 되고 위로 보면 80, 90도 되게 되는데 나이가 들었을 때, 이렇게 50대, 60대가 되었을 때 젊었을 때 경험하지 못한 새로운 경험을 하게 되는데 그것은 죽음이 익숙해진다는 것입니다 20대, 30대 주변에 아래로 서른 살 정도 이렇게 둘러도 특별한 일이 아니고서는 나와 인간관계맺는 사람들이 죽는 그런 경우가 그렇게 많지는 않습니다. 직접적으로 본다면 할머니, 할아버지 정도는 돌아가시는 거 경험할 수 있지만 그렇지 않고서는 내하고 이렇게 추억을 쌓아가면서 관계를 맺은 사람들이 어느 날 갑자기 죽는 이런 일들이 그렇게 흔하지는 않는 거죠 그런데 50을 접어들고 혹은 60, 70을 가까이 가다 보면 나와 직접적 관계 맺는 사람들이 많이 죽어갑니다 그래서 죽음이 친근해지는 거죠 어쩌면 그것 때문에 사람이 겸손해지는지도 모르고 자기를 돌아보니까 더 머리를 숙이게 되는지도 모르겠습니다 오늘 본문 보면 그 위대한 파람 안장한 삶을 살았던 야곱이 이제 죽음의 직전에 있는 이야기입니다. 아버지가 이렇게 병이 들어서 몸을 가누지 못하고 침대에 이렇게 누워서 보내고 있을 그때 이 소식을 언제 죽을지 모르는 위기 상황이라는 걸 들은 아들 요셉이 급히 달려왔습니다. 요셉은 총리였으니까. 애국의 주요한 캐피털이 있었을 것이고 아버지는 지난주에 살펴본 것처럼 조금 위쪽에 고센이란 땅에 개발이 좀덜된 그렇지만 목축업하기에는 좋은 그곳에 살고 있었죠 급하게 아버지가 위독하다는 소리를 듣고 아버지를 병문한 요셉이 갔습니다 근데갈때 자기 혼자 가지 않고 자기가 예굽에서 결혼해서 낳은 두 아들 모나세와 에브라임 아들을 데리고 갔습니다. 아버지가 위독한다는 말을 듣고 요셉이 병문안 가면서 왜두 아들을 데려갔을까? 물론 할아버지 돌아가시기 전에 얼굴 한번 봐야지 이런 마음으로 데려갈 수도 있었을 것입니다. 그런데 그거 외에도 오늘 48장을 꼼꼼히 읽어보면 단순한 그런 차원이 아니라 요셉이 뭔가 아버지를 찾아뵙고 그것도 어, 고 싶은 뭔가 좀 해결하고 싶은 마음의 짐이 하나 있었습니다. 그거는 요셉이 윗대 할아버지나 아버지 때와 다르게 본의 아니게 애굽에 내려와서 애굽 여인과 결혼을 했고 그래서 거기서 두 아들을 낳았는데 혈통을 보면 애굽의 정통 유대인의 어떤 혈통을 받은 자녀가 아니라 어떻게 보면 엄마를 생각해 보면 다른 형제들에 비해서 자기가 낳은 두 아들은 좀 비주류 같은 그런 생각이 좀 있는 거죠. 그래서 아버지가 돌아가시기 전에 이두 아들에 대해서 좀 어떻게 아버지가 생각하시는지 혹은 좀두 아들을 그래도 좀 축복해 주셨으면 좋겠다는 마음이 들어서 위독하 한다는 소식을 듣고 아들을 데려가, 데려간 것이었습니다. 그런데 막상 야곱도 자기 아들 요셉이 왔다는 소식을 듣자 오늘 2절에 보니까 이스라엘이 힘을 내어 침상에 앉아 아마도 되게 어려웠던 것 같아요. 이게 앉아 있는 것도 힘들었던 것 같아요. 침대에 누워서 이렇게 보통 사람을 병문하는 사람을 맞았는데 이상한 요셉이 온다는 말을 듣자 아, 끙끙 힘을 내면서 옆에 좀 부추하라 해가지고 힘을 얻어서 이렇게 침대에 다 앉아서 이렇게 그 아들을 맞았습니다. 그러면 야곱이 왜 힘겹게 이렇게 앉았어요 아들을 맞이했을까? 그거는 뭔가 좀 진지한 이야기를 하고 싶어였던 거죠. 그 내용이 뭔지는 왜 이렇게 했는지에 대해서는 야곱이 요셉에게 한말 만나자마자 꺼내었던 말의 내용을 오늘 기록이 됐는데 그걸 보면 그렇게 한 것을 좀 짐작할 수 있습니다. 그거는 요셉이 애굽에서 낳은 두 아들 이 모나스와 에브라임을 야곱이 내 아들 삼고 싶다. 손자지만 손자가 아니라 그냥 내 아들로 입양하고 싶다. 그것을 요셉에게 말하려고 이렇게 했습니다. 뭐 오늘날 정서로 보면 이게 좀 말이 안 되고 이해가 안될수 있지만 이 당시로 본다면 뭐 함무라비 법선이라든지 당시의 법전에다 보면 이런 경우들이 어, 왕왕, 왕왕 있었대요. 그리고 이 같은 것이 나쁜 게 아니라 아들 입장에 보면 곤란한 게 아니라 손자 정도 아니라 그 할아버지의 아들의 레벨로 자기 아들이 성격된다는 것은 요새 본다면 좋은 일이죠. 어떤 가문의 더 위치가 올라가는 그 아버 자기 아버지의 그 형제들 반열에 올라가는 것이니까 요새를 본다면 그렇게 나쁜 일은 아니고. 오히려 더 생각하지 못한 놀라운 일이 아닐 수가 없는 거죠. 이것이 왜 이런 결정을 했는지에 대해서 야곱이 좀 설명, 자초지증을 설명을 해요. 본인이 젊었을 때 루스라는 우리 성경에 보면 베들이라고 일, 익숙한 그 지명에서 하나님을 만나잖아요. 자는 도중에. 그때 하나님께서 야곱에게 내가 너를 통해서 큰너 자손들을 많게 해서 많은 백성, 큰 백성을 이루게 한 다음에, 그리고 네가 지금 누워있는 이 땅, 이가나안 땅, 지금의 팔레스틴 땅을 영원한 너의 재산이 너의 땅이 되게 해주겠다 이런 약속을 했어요. 그래서 거기 보면 많은 자손들을 이렇게 생육하고 분성해서 많게 할 것이라는 말씀을 하셨기 때문에 그 관점을 볼 때에 너의 아들 둘도 내 아들로 입양함으로 좀그 리더급에 있는 아들들을 많게 해서 이 생육하고 번성하는 일들을 더 많이 하고 싶다는 거죠. 그러므로 요셉아 너의 두 아들을 내 아들로 입양하게 해달라 그렇게 이야기한 것이었습니다. 그런데 오늘 입양하되 이두 아들을 어느 정도로 높이느냐 하면 뒤에 야곱이 요셉에게 말하기를 너의 형 로우벤과 시모온 같이 하겠다 그렇게 했습니다. 근데 여러분, 로우벤과 시모온이 어떤 사람인가 하면 이 말이 무슨 의미냐 하면 야곱이 낳은 첫째 아들이 로우벤이고 둘째 아들이 시모온이에요. 그렇게 본다면 너의 이두 아들을 내 아들 중에서도 마치 장남과 차남 같은 그 정도로 너희 아들을 내가 삼겠다. 네, 그런 말씀을 한 거죠. 아들의 반열에 올리기도 하지만 레벨업을 했지만 그 중에서도 첫째와 천한같이 너희 아들을 입양하겠다. 네, 그렇게 이야기한 것이었습니다. 여러분 이것을 뭐 야곱 개인의 생각으로 보면 안 되고 우리가 창세기를 쭉 읽어보면 알지만 족장들이 어떤 예언적인 말을 할 때에는 본인의 어떤 취향이나 본인의 마음이 아니라 하나님이 주신 어떤 계시와 갖고 하나님의 마음으로 그들이 다 하는 것을 볼수 있어요. 그리고 실제로 그 축복한대로, 그리고 말한대로 나중에 후손들이 그렇게 이어지는 걸 보면 이 말이 단순한 건 아버지가 하는 혼자의 결정이 아니라 하나님께로부터 나온 계획이요. 하나님의 마음이 반영되어 있는 일이라는 것을 알수 있습니다. 요셉은 처음에 자기 아들을 데려올 때에 조금 내심 불안하기도 하고 아버지가 무슨 말을 할지, 아버지가 내두 아들을 어떻게 생각할지 여러 가지 생각이 좀 있었을 텐데 의외로 야곱은 요셉이 말하기 전에 야곱 입에서 먼저 자기가 전혀 생각지 못한 더 놀라운 충격적으로 자기 두 아들을 그렇게 아버지가 높이겠다고 하는 이 말을 들었을 때 요셉은 아마 놀랬을 것입니다. 그래서 우리가 살다 보면 생각지 못한 놀라운 일들이 있는 거죠. 야곱이 이 생각을 본인이 먼저 요셉이 오기 전부터 하고 있었다는 것을 알수 있어요. 그래서 굳이 이렇게 일어나려고 했고 힘들지만 그리고 그것을 더알수 있는 게 뭐냐 하면 팔자를 보면 요셉의 두 아들이 요셉과 같이 있었는데 이스라엘 이스라엘 저기 야곱이 그 아들들을 알아보지 못했어요. 이들이 누구야 이렇게 묻죠. 뒤에 설명이 나오 지만 눈이 좀 시력이 너무 어두워서 어른 부탁에 뭐 사람이 옆에 있는 것 같은데 누군지 잘 모르는 거죠. 그래서 야곱이 요셉에게. 옆에 있는 사람이 사람이 누구야? 이렇게 물었던 거였죠. 그렇게 본다면 야곱은 이미 요셉이 오기 전부터 이 생각을 하고 있었고 그래서 진지하게 이 부분을 하나님이 주신 계획 마음을 영적인 권위를 가지고 이렇게 나누은 것이었어요. 요셉이 하나님이 내게 주신, 애굽에서 주신, 애굽에 있으면 주신 아들입니다. 이렇게 대답을 했습니다. 그러자 야곱이 내 곁에도 좀 이렇게 가까이 오게 하라고. 그리고 내가 정말 축복하고 싶다고. 귀한 아들이고 또 야곱이 그렇게 말할 때 얼마나 소중한 손자지만 자기 아들 아들 중에 특별한 아들로 보고 있는 거니까 얼마나 귀하겠어요. 요셉 개인으로 본다면 자기 두 아들이 아버지 아들로 되었기 때문에 어떻게 형제들 중에 자기가 두 몫을 차지한 것과 똑같은 것이죠. 그래서 여러분, 역대상 5장에 보면, 5장에 보면 이스라엘 족보가 쭉 나오는데, 그 중에 요셉을 장자라 그래요. 왜냐하면 장자는 두 배를 받거든요. 그래서 요셉의두 아들이 야곱의 첫째와 차남의배 안내를 올라갔다는 것은 요셉이 두 몫을 차지한 것이기 때문에 요셉이 장남이 된 것이죠. 그래서 이스라엘 백성들은 이것을 보고 요셉이... 장남이 됐다 이렇게 이야기하는 것입니다. 너무 귀한 손자, 동시에 너무 귀한 자기 아들로 입양한 이두 요셉의 아들을 가까이 오게 해서 야곱이 오늘 보면 막 키스를 하고 막 이게 따뜻하게 포옹하는 장면이 나와요. 야곱이 그런 걸 하면서 마음이 좀 뜨거워졌던 것 같아요. 막 가슴이 벅차올랐던 것 같아요. 그래서 야곱이 이어서 하는 말은 이런 말이 나와요. 사실 나는 내 생전에 내가 죽기 전에 너를 볼수 있을까? 사실 그 걱정을 했는데 너를 볼 뿐만 아니라 네가 낳은 아들까지 내가 보게 되었다. 하나님께서 이렇게 하시다니. 그러면서 이것은 내가 생각지 못한 일이었다. 라고 이야기를 했습니다. 야곱도 자기 삶을 설명할 때내 생애에 생각할 수 없는, 예기치 않은 설마 이런 일이 일어났을까? 전혀 기대도 하지 않았던 근데그 이상의 일이 일어났다는 거죠 너희 두 아들을 이렇게 안으면서 그런 고백을 역시 야곱도 자기 인생을 표현할 때내 생애에 예기치 못한 놀라운 일을 하나님이 하셨다. 이렇게 이두 손자를 안으면서 이 고백을 했습니다. 뒤에 보면 이두 손자를 축복을 해요. 축복할 때 야곱이 서두에 하나님께 기도하기를 자기 인생을 이렇게 표현해요. 내가 출생한 그때부터 내가 태어난 그때부터 지금까지 나를 기르신 하나님 나를 양육해 주신 하나님. 그리고 내가 수많은 어려운 과하란이 있었지만 거기서 나를 건져주신 하나님이여 이렇게 하면서 고백을 해요 야곱의 이 고백을 통해서 그에게 하나님은 태어난 그때부터 지금까지 그리고 수많은 어려운 가운데서도 간섭하셔서 함께 하셔서 건져주신 하나님 그렇게 야곱이 이야기하는 거죠 하나님은 자기 삶에 깊숙이 있었다는 거 태어날 그때부터 지금까지 평생을 같이 있었고 결정적 어려울 때 나를 도와주시고 건져주신 하나님이셨다. 그러므로 내가 미처 생각지 못하는, 내가 미치 계획할 수 없는 놀라운 일들이 내 생애에 나타났다. 그런 말과 같은 것이죠. 우리의 생애는 내가 미처 생각할 수 없는 일이 여러분의 10년 후에, 20년 후에 일어날 수 있어요. 왜? 하나님께서 여러분 태어날 때끝때부터 지금까지 그리고 야곱처럼 죽음이 직전까지 있을 그 나이 때까지 하나님께서 여러분과 함께 하시고 여러분을 기르시고 어려우면서 건져내시는 분으로 함께 하실 것이기 때문에 내가 생각할 수 없는 내가 개하지 않았던 놀라운 일들이 내 장래에 일어날 수 있다 하나님 때문에 그렇게 생각할 수 있는 것입니다. 아마 이 상황에서 더 놀란 사람들은 이 문하세와 에브라임이 본인이었을 것이에요. 나중에, 우리 읽어보진 않았지만 야곱이 이제 축복을 해요. 요셉이 문하세가 장자였기 때문에 야곱의 오른손, 주로 오른손을 축복할 때는 더 축복을 많이 한다. 권능과 권세를 한다는 의미가 오른손에 당겼기 때문에. 오른쪽 오른쪽 이쪽에 모나스를 앉히고 이 왼쪽에 차남인 에브라임을 앉혔는데 막상 야곱이 축복할 때는 이렇게 손을 이렇게 어긋나게 해서 이렇게 한 거죠. 그래서 오른손을 장남에게 가려야 되는데 이 왼쪽에 있는 이 에브라임 머리에 손을 얹고 왼손을 장남에게 손을 얹어서 이제 축복을 하게 되었어요. 이 광경을 보자 요셉이 아니거든요. 아, 저렇게 하면 안 되는데... 눈이 어두었어. 아버지 그런가 보다. 아버지 그렇지 않아. 여기가 장남이에요. 라고 이야기를 했을 때 야곱은 알아. 나도 알아. 하면서 내가 알고 그렇게 하는 거야. 그렇게 동생을 이제 더큰 인물이 될 것이라고 축복을 했습니다. 이거는 이제 하나님의 계획이죠 실제로 이제 이스라엘 역사를 보면 이 동생 에브라임 지파가 나중 에 나라가 나눠졌을 때 북쪽 이스라엘의 주도적인 집파가 돼요. 역사적으로 이루어지는 일이기는 해요. 뭐 하나님의 어떤 괴간에이 동생이 더큰 형보다 더큰 일을 할 것이라는 그 마음을 이렇게 야곱이 하나님의 마음을 가지고 이렇게 말을 한 거죠. 뭐 그렇지 않습니까? 동생이 때로는 뭐더 뛰어나는 경우 있잖아요. 뭐 하나님께서 이렇게 말씀하신 건데 이런 장면을 볼 때마다 우리가 여러 가지 생각이 많이 있을 수 있어요. 하나의 기준이 뭐지? 문화세 좀, 좀 불쌍하다야. 뭐, 문화세 동정론? 뭐, 이런 것이 있을 수도 있어요. 그런데 우리가 너무 뭐, 정확하게 설명하지 않는 부분에 너무 깊이 들어가는 것은 정신 건강이 별로 좋지 않아요. 그냥 생각은 할수 있어요. 그런데 오늘 본문에서 이 말을 다룰 때에 어떤 의미로 하고 있는지가 중요해요. 우리가 지금 느끼듯이 모나세 동정론, 너무 하나님이 너무 하는데 뭐 이런 생각으로 이 부분을 봐야 될 것이냐 했을 때아 그렇지는 않아요. 왜냐하면 오늘 본문 20절에 가보면 일찍 안하시면 뒤에 가보시면 이렇게 기록되어 있어요. 그날에 그들에게 축복하여 이르되 이스라엘이 너로 말미암아 축복하기를 하나님이 내게 에브라임 같고 모나세 같게 하시리라 하며 에브라임을 모나세보다 앞세웠더라 이스라엘 사람들이 두고두고 이렇게 축복을 할때 에브라임같이 되기를 모나세같이 되기를 이렇게 축복을 빈다는 거죠 무슨 말이냐면 에브라임과 모나세가 축복의 이그젠플이라는 거죠 그렇게 덜 먹이고 그렇게 이야기하는 대상이 될 거라는 거죠 무슨 말이냐면 모나세도 동생보다는 못했지만 문하세도 축복받은 사람의 상징적인 이그젠플로 언급이 계속될 것이다 했기 때문에 오늘 본문상에 문하세를 좀 억울하게 느낌을 끌어가는 것이 아니라 오늘 이 본문의 내용은 어떤 예언적으로 동생이든 클 것이라는 말을 했지만 문하세 역시도 축복받은 사람으로 일컬어지고 이스라엘 자손들 사이에 그런 말투가 있을 정도로 될 것이라 했기 때문에 우리가 생각하는 그런 느낌으로 본문을 보는 것은 본문이 어두워하고 그렇게 적절하지 않기 때문에 오 이렇게 보는 게더 좋을 것 같아요. 에브라임과 문하세는 생각한 이상으로 하나님이 정말 복을 받은 사람으로 이렇게 하나님이 받아주셨다. 그래서 자기 사촌들은 정통 그 야곱의 그 가문에서 쭉 내려온 태어난 사촌들이었지만 자기들은 비주류로서 애굽사람같이 살았을 수 있는 사람이었지만 이 야곱이 집안의 최고 어른인 오히려 하나님을 대신해서 뭔가 지금 예언하듯이 하는 이 야곱의 입에서 자기 둘을 그 야곱의 아들 중, 중에서 보다도 최고 앞에 있는 아들로 자기들을 높이고 그리고 두고두고 두고 정말 복받은 사람이라고 일컬어질 만한 사람으로 자기들을 계획하셨다는 이 사실은 심지어 모나세까지도 이런 감동스럽고 정말 생각지 못한 일들이 자기에게 있다는 것 하나님이 이런 계획을 하셨다는 것을 이기서 우리가 보게 되는 것입니다. 그렇게 본다면 오늘 본문 전체를 보면 요셉도 생각하고 이런 생각을 가지고 아들을 들 데리고 왔지만 그리고 야곱도 자기 남자 자기 인생을 리뷰하면서 했던 고백이라든지 그리고 장본이었던 모나세 에브라임까지도 그들이 느꼈던 것은 야 내가 생각한 그 이상으로 더 넘치는 놀라운 생각으로 내 미래를 계획하셨고 나의 삶을 이렇게 축복하시는구나. 이런 하나님이시구나. 그것들을, 그것을 이들이 다 깨닫고 느끼는 시간이 되었다는 것이죠. 이것은 이런 하나님의 백성의 반열에 역시 서 있는 우리 모두에게도 시사하는 바가 큰 거죠. 우리는 하나님의 백성으로서 하나님이 함께하는 하나님이 출생부터 지금까지 앞으로도 함께하시는 하나님과 함께하는 사람으로서 우리 인생도 그럴 것이라는 거죠. 내 생각 이상으로 내가 계획 그 넘어서 있는 함께하신 하나님 때문에 일어나는 예기치 못한 일들이 내 삶에 일어날 것이다. 나의 장래에 그것들이 기다리고 있다. 그것들을 바라보라. 그것을 우리에게 이야기하는 것입니다. 하나님은 우리가 생각하는 그 이상의 더 큰, 더 놀라운 것들을 계획하고 있는 것이에요. 그래서 에베소서 3장 20절에 보면 우리 가운데 역사하시는 능력대로 우리가 구하거나 생각하는 모든 것에 더 넘치도록 능이하실 이 하나님을 고백했습니다. 우리가 생각하고 구하는 것보다 더 넘치도록 하나님께서 우리 가운데 역사하시는 분이시다. 그렇게 고백한 것이었습니다. 10편 139편 16절에서 18절에 보면 우리가 엄마 자궁에서 거기서 조직되고 지어지는 그 9개월의 기간을 묘사하면서 하나님이 그 기간 동안에 우리를 위해서 놀라운 육아일기를 써면서 우리를 한 보배로운 생각을 한다는 것을 이렇게 노래했어요. 내 형질이 이루어지기 전에 주의 눈이 보셨으며 나를 위하여 정한 날, 태어나는 날이 하루도 되기 전에 주님의 책에다가 육아일기 쓰듯이 나의 인생에 대한 것을 다 기록 교획들을 기록되었나이다. 하나님이여 주의 생각이 내게 어찌 그리 보배로우신지요. 그 수가, 그 기록물이, 그 기록한 양이 어찌 그리 많은지요. 내가 세려고 할지라도 그 수가 모래보다 많더소이다. 하나님께서 자기 백성을 향한, 그 우리를 향한 장래의 모든 교획이 이처럼 그것도 보배로운 생각이 셀수 없을 만큼 바다의 모래 보다 더 많은 계획을 하나님이 갖고 있다. 이거는 하나님, 백성 모두를 향한 하나님의 마음을 이야기하는 것입니다. 그러므로 여러분, 우리가 우리 삶을 돌아볼 때, 우리 삶을 계획할 때 현재 내가 처한 상황을 볼 때, 혹은 내가 어떤 가지고 있는 여건이나 능력을 볼 때에 그 정도로 내 인생을 제한하는 것은 옳지 않은 것이에요. 여러분이 홀로 구하로 살아가는 사람이라면 여러분 가진 정도를 계획 세울 수 있겠죠. 그러나 여러분 아버지가 어떤 사람에 따라서 여러분 인생을 계획하는 것이 그 범위가 달라질 수 있는 것이지 않습니까? 그처럼 하나님이 함께하는 존재, 그런 백성이 되었다고 한다면 여러분 지금 처한 상황이 어떠하든지 혹은 여러분 가진 능력의 정도가 어떠하든지 관계없이 나는 이 정도 상황이고 나는 이 정도 능력 있으니까 내 인생은 이 정도 될 거야라고 자기 인생을 제한하는 것은 옳지 않는 것을 이야기하는 거예요. 오늘 본문에 나오는 요셉의 생이 그리고 야곱이나 그리고 요셉의 두 아들이 생각지도 못한 그 이상의 더큰 일들이 그의 생에 일어났던 것처럼 우리도 그럴 것이다. 우리 그래서 우리가 하나님을 믿는 하나님의 백성이 되었다는 삶이 얼마나 놀라운 삶인지를 우리의 미래에 대해서 어떤 태도를 갖게 하는지를 여기서 배우게 하는 거죠. 물론 어떤 사람은 현재 되게 어려운 순간을 만날 수도 있을 거예요. 답답한 상황이다. 어떻게 더 절망스러운 상황을 만날 수도 있을 것이에요. 그때 그 순간에 오늘 이 말씀을 여러분 기억하시고 그냥 내 노력하는 정도로 그러니까 주어진 여건된 정도로 내 인생이 끝나는 인생이 아니라 하나님이라는 큰 변수에서 내 인생이 예기치 않은 일들이 얼마든지 일어날 수 있는 존재가 되었다는 사실을 생각해 보면 우리는 진짜 그런 어려운 일이 생겼을 때 정말 막막한 상황이 되었을 때내 생에 애 예기치 못할 보배로운 일들을 계획하신 그분이 그 일을 행하실 그 하나님께 그 어려운 순간일수록 더더욱 하나님께 나아가서 자기 삶을 가지고 토론하고 자기 삶을 아래면서 주님께 나아가는 시간들을 반드시 가져야 하는 거죠. 그게 지혜로운 거죠. 그래서 그 유명한 예레미야 33장 1절에서 3절에 보면 예레미야가 시대들즉 군굴의 그 군인들에 의해서 붙잡혀서 감옥에 들어가 있는 상황이었어요. 그 순간을 보면 아마 예레미야가 그 당시에 정부를 향해서, 정권을 향해서 아주 반대의견을 하면서 했기 때문에 그런 시대에 그 반대하면 죽을 수도 있는 거거든요. 그래서 어떻게 보면 죽을지 모르는 상황, 감옥에 들어가 있는 상태에서 예레미가 되게 불안하고 그리고 답답하고 그런 상황이 있었어요. 그때 하나님께서 예레미 개인에게 직접 찾아오셔서 하신 말씀이 있죠. 일을 행하시는 여호와, 그것을 만들어 성취하시는 여호와. 그의 이름을 여호하라 하는 이가 이와 같이 이르시도다. 너는 내게 부르지저라. 내가 내게 응답하겠고 내가 알지 못하는 크고 은밀한 일을 내가 너에게 보여주겠다. 라고 말을 했습니다. 하나님은 예기치 못한 일을 행하시는 분이시기 때문에 그냥 시대떨에 갇혀있고 답답한 상황이지만 그래서 내 인생 이것밖에 안되고 내 인생 이렇게 끝나는 것보다 이렇게 자기 삶을 한계 짓지 말고 일을 괴행하시고 행하시는 그 하나님께 나아가서 부르지자라는 거죠 그러면 네가 알지 못하는 크고 은밀한 일을 보이겠다 Great, Unsearchable, 금색이 안 되는 Unsearchable, 표현이 재밌어 Great하고 Unsearchable thing, 네가 금세게 될수 있는, 네 머릿속에 도무지 나올 수 없는 Great, 위대한 일들을 너에게 보여줄 것이다 하나님께서 그렇게 말씀을 하셨습니다 어제 제가 뭐 페북에 써서 뭐 보신 분이 있는지 모르겠어요 제 친구들은 뭐본 분이 있겠죠 뭐 저녁에 밤늦게 새벽에 했기 때문에 뭐 제가 어저께 감메치사, 우리 이디오피아 목사님, 저희가 교회에서 앞으로 이제 도와주려고 교회계책 준비하는 목사님 집에 초대받아서 제가 이렇게 전도 마치고 오후에 갔었습니다. 갔을 때갈렙이라는또 다른 이디오피아 목사님이 계시는이두 분이 한세번 한 정도 개인적으로 이제 기도 모임을 한 달에 한번 모여서 하고 계셨어요. 그러니까 서로 또 앞으로 협력하고 서로 기도하고 아이디어도 쉬어하면서 서로 선교를 이 땅에 선교를 해서 우리가 순수한 마음으로 같이 동역하자 이런 마음으로 그분들이 이제 하신 것 같아요. 사실은 우리가 사람은 만나지만 잠시 대해 가지고는 그 사람이 누군지를 잘 모르잖아요. 더구나 뭐 영어가 아직도 버벅거린 제가 외국 목사님 만나면 다 좋은 것 같고 이게 이분이 어떤 분인지가 어떻게 알겠어요. 그런데 1년 동안 제가 암노스 처치 플랜티스쿨에서 다니면서 개인적으로 가메치사 목사님을 가까이 지켜보면서 이분 정말 진국이다 이 목사님 정말 귀한 분이다 이런 1년 정도 가, 같이 겪다 보면 그 사람을 알게 되는 거잖아요. 하 모마스는 잘 모르지만 근데 그분이 이제 칼렙이라는 이 목사님을 1년 전에 우연하게 주변에서 막 추천해가지고 이분 귀한 분이니까 만나보래가지고 어떻게 그래서 1년 전에 만나가지고 정말 서로 귀하다는 것을 확인한 다음에 많은 목회자를 인볼브하지 말고 정말 순수하게 깨끗한 양심으로 목회하는 분들의 모임을 우리가 만났어 그래서 둘이지만 여기서부터 기도하면서 같이 동행하자는 마음으로 아마 그게 순수한 마음으로 시작된 것 같아요. 그데 그 모임에 이제 가매치사 목사님 저를 알았고 저를 또막 갈래 목사님께 많은 이야기를 하는가 봐요 저에 대해서 우리 교회에 대해서 그래서 저를 초대해서 이제 제가 가서 세명에서 이렇게 어떻게 사회가 이제 듣고 또 비전도 나누고 기도 제목도 나누면서 또 앞으로 우리가 어떻게 이 모임을 진행할지에 대해서 대하는 참 좋은 시간을 가졌어요 제가 그모임을 마치고 오면서 갈래 목사님하고 또 이야기하시다가 중간에 이제 내리셨지만 집에 돌아와서 곰곰이 생각해 보니까 참 하나님 놀랍다. 9년 전에 여기 와서 성교하겠다고 왔고 그렇지만 뭐 평범하게 고등학교 이후에 영어 손대지 않았던 목회하면서 있었던 내가 영어도 못하는 내가 어떻게 성교하지? 막막했는데 성교하려면 영어를 해야 되는데 그래서 영어 시간 날란 대로 짬짬이 하면서, 하면서 언제 내가 영어를 로 외국인들하고 이야기하고 언제 이 외국 목사인들하고 교제를 해야 되는데 그래서 뭔가 선교를 해야 되는데 언제 할까? 주변에 있던 목사인들이 뭐 외국 목사인과 만난다면 좀끼어달라고 그, 그분이 어떤 것인지 뭐 기도모음 있다면 가고 싶고 그렇지만 좀그분도 어떤지 잘 모르겠고 생각이 많고 기회가 많았지만 선택 결정할 수 없었는데 이렇게 자연스럽게 그리고 정말 믿을 만한 분이라고 검증이 되어 있는 관계 안에 이렇게 아주 편안하게 이렇게 인도되어가지고 그 9년 전에 기도했던 그 기도를 이런 식으로 하나님께서 응답하셔서 성교를 위해서 외국 목회자들과 교제할 수 있는 어떤 끈을 만들어가고 이것들을 할수 있는 장이 내 앞에 주어졌다는 것이 이것도 자연스럽게 또 정말 순수한 마음으로 목회하는 분들을 만났다는 것이 저에게는 참 감사했어요. 오늘 본문 보면서도 내게 일어나는 예기치 못한 일이었다. 내가 9년 전에 그냥 마냥 소원하고 그냥 불을 짓고 덩그름 잡는 이야기 갖고 그렇게 되었으면 좋겠는데 어떻게 될지 모르고 그렇게만 했던 일이었지만 시간이 흐르다 보니까 이렇게 기회들이 만들어지고 내가 계획에서된 것이 아니라 크고 엄밀한 일을 행하시는 하나님께서 때가 되고 상황이 되니까 이렇게 기회를 주셨구나. 이런 생각이 들어서 참 감사하는 시간이 되었습니다. 우리 교회를 통해서 하나님께서 이 땅에서 성교하는 일들을 할 것이고 그에 대한 많은 전략과 방법에 대해서 많이 나누었고 한편으로는 그냥 말에 구워갖고 허공에 떠도는 메아리같이 보여지는 일들이지만 어저께 만남을 가지면서 아, 이것이 구체적으로 이제 보이듯이 눈에 잡히는구나 이런 생각들을 많이 했어요. 성교센터를 세워서 수많은 외국인 지도자들이 미팅을 갖고 훈련을 하고 쉐어하면서 이 땅에 성교하는 어떤 성교센터가 하나 생겼으면 좋겠다. 그러나 지금 우리 교회 입장에 봤을 때는 욕심이고 우리 교회 하나 부흥시키겠다건 근무를 하나 하는 것은 사실은 그니까 욕심을 갖고 싶지 않고 정말 성교할 수 있는 어떤 타이밍이 됐을 때 피로가 많이 주어졌을 때그 일들이 일어났으면 좋겠고 하나님께서 그 일을 그때 내가 좀 마음을 가지고 더 구해야 되겠다는 생각을 했는 어저께 갈래 목사님과 대하면서 그런 장소가 있었으면 좋겠다. 커피숍에서 전도한 사람들 성경보험에 기도를 그렇게 할수 없으니까 영국 교회는 일주일에 한 번밖에 안 빌려주고 그런 장소가 있었으면 좋겠다. 그 이야기를 딱 들으면서 그렇지 이렇게 개척하겠다는 사람들 순수한 마음을 가진 사람들, 여력이 안 되는 사람들을 위해서 우리가 성교센터를 사실 생각한 일이었는데 그 필요성이 이제 눈에 구체적으로 보이는거나 그냥 듬성 필요하다고 세워서 막 대책 없이 렌트비 내면서 이렇게 하는 그런 거 말고 정말 필요한 타이밍이 중요한 건데 아, 이런 식으로 나가면 많은 필요성이 생길 그때에 아, 그런 건물을 세우고 우리 교회뿐만 아니라 성교회에서 공동체적으로 써임받는 센터를 세우면 참 좋겠다 그런데 지금은 아닌 것 같고 한... 몇 년인지 모르지만 3년이든지 뭐 4년이든지 5년이될지 모르겠지만 시간이 지나면 아 세울 수 있겠다. 그리고 하나님께서 우리에게 은혜 주시고 여러분이 또 헌금을 적극도 해 주셔서 우리가 빌딩 펀드를 매월 이렇게 정립을 해 오셨는데 어떤 분들은 그거를 왜 모으냐 할지 모르겠지만 그렇다면 러나그 무조건 퍼주기도 대책 없이 그냥 뭐돈 보내는 거야 쉽죠. 어디든지 성교 보낸 거야 쉽지만 그냥 무턱대고 보낼 수 있는 것이 아니고 마음이 와야 되고 검정이 돼야 되는 것이니까 그런데 그것들을 차근차근 이 땅에서 성교하게 준비하게 해서 그것들을 세이브하면서 어느덧 목이 되니까 이제는 우리에게 필요한 좀더 넓은 비전하우스를 하나님 기회가 되어서 구입하면 그것을 삼아서 또 다른 한 4, 5년 지나면 이제 건물을 정말 구입해서 성교센터를 세울 수 있겠구나 그때는 더 성교의 필요가 더 많아지고 우리 안에 성교에 대한 뭔가 그림들이 더 구체적으로 잡힐 수 있겠다. 이런 하나님의 어떤 그 인도하심에 대한 막연하지 않는 손에 잡히는 뭔가를 느끼는 시간이 되는 시간이 되었었어요. 그리고 우리를 볼 때에도 우리가 준비가 아직도 덜 되어 있는 걸 느껴요. 여러분 성교라는 것은 흥금만한거 아니거든요. 몸으로 뛰어야 성교하는 거거든요. 예를 들면 우리가 정말 우리 교회가 전체적으로 성교에 동원화되고 쓰임받으려면 52주 주말 을 중에 5분의 1 정도는, 즉 10주 정도는 가족과 시간을 보내는 것을 내려놓고 하나님 위해서 성교 현장에 뛰어들만한 열정과 헌신이 준비되어야 되는데 사실 우리가 그렇지 못하거든요. 아이는 너무 어리고 또장성한다해서 그런 성교 열정을 가질 만큼 우리에게 믿음이 자랐느냐 하면 우리 스스로 볼때 부족함이 많이 느껴요. 그런 점이 볼 때에 우리 안에 뭔가 열정이 있지만 재 혼자 는 것도 아니고 다 같이 달라들어서 해야 되는데 우리 모두가 이런 믿음을 키우고 헌신을 잘하게 하는 일에도 아, 또 다른 4, 5년이 필요하고 계속 그것을 하고 있기 때문에 이 모든 것들이 다딱 타이밍이 맞아지면 정말 그때는 마음껏 이 많은 우리의 주신 많은 물질도 더 주시면 마음껏 물질로 정말 성교를 해낼 수 있는 역량 있는 교회가 될수 있겠구나. 그런 생각들을 하는 시간이 되었었어요. 교회에 대한 이야기지만 뭐저 개인적인 목회자로서 느끼는 이야기지만 단순히 저에 대한 이야기, 우리 교회라는 나와 상관없는 어떤 어떤 커뮤니티에 대한 이야기 아니라 우리 한 사람 한 사람에게도 내가 지금 생각지 못하는 덩그릇 잡는 그냥 막연한 소원처럼 보이는 그런 일들이 여러분이 하나님 앞에서 묵묵하게 믿음으로 살고 신실하게 살아가기 시작할 때 그런 예기치 못한 일들이 손바닥만한 한 구름 같은 것들이 하나하나 보이기 시작하면서 그게 구체화되는 일들이 우리 생에 나타난다는 것을 말씀드리고 싶은 것이에요. 여러분 우리의 미래라는 것은 예기치 못한 일들이 많이 있어요. 어떤 사람은 뭐 내가 계획을 세워서 열심히 하면 된다고 생각하지만 인생이 그렇지 않아요. 생각해 볼까요? 여러분이 조 만일에 많은 대부분 청년들처럼 공부를 하고 있는 청년으로서 졸업해서 직장을 어떻게 선택하냐에 따라서 여러분 인생이 확 달라져요. 지금 직장에 들어갈 것을 정해진 사람이 많지 않잖아요. 막 기도하고 있는, 고민하고 있는 거잖아요. 독일의 직장이 정해지면 여러분 인생이 확 달라지는 것이에요. 직장이라는 그 변수가 여러분 인생을 바꿀 수있 예기치 못할 여러분 미래를 만들어갈 뭔가가 준비되어 있는 것이지 않, 않겠어요? 또대표 중에 하나를 예를 들면 여러분 누구와 결혼하나 따라서 여러분 배우자가 누구냐에 따라서 여러분인생또확 달라지기 시작하는 것이에요. 그것이 계획 세운다고 될 일이며 열심히 한다고 될 일이겠어요. 내가 계획 세우고 열심히 한다는 것은 이번 주말에 주 써낼 에세이 정도 계획 세우고 열심히 하는 정도예요. 회사에서 이런 프로젝트에서 열심히 하자 그 정도 열심히 세우고 계획 세우고 하는 정도예요. 여러분 인생의 굵직굵직한 일들은 다 예기치 못한 영역에 있는 것이에요. 달리 말하면 그건 하나님의 손에 있는 것이에요. 왜 예수를 믿느냐고요? 나약하게 자기가 열심히 하면 되지 인생을 그렇게 연약해가지고 신을 기대며 산다고요? 아니에요. 우리 인생의 결정적으로 중요한 우리 인생을 바꾸는 것들은 다 예기치 못한 영역에 있는 것이에요. 우리가 약해서 물론 약해서 믿는 것도 있지만 내 자신을 게으름이나 의지가 약해서 그래서 신앙을 택하거나 하나님을 찾는 게 아니라 그게 우리 인생의 노모란 상황이기 때문에 그리고 하나님께서 내 인생에 놀란 것들을 계획하고 계시기 때문에 그래서 우리의 미래가 불확실하지만 불안한 것이 아니라 오히려 다생각하고 구하는 것보다 훨씬 넘치게 응답하시는 보배로운 생각을 하다, 한 바다의 모래처럼 많게 하시는 하나님이 함께 하시는 인생이기 때문에 우리는 그 불확실한 인생이지만 소망으로 그걸 바라보게 되고 내 인생을 제한하지 않고 기대를 가지면서 내 삶을 맞이하게 되고 그렇게 되는 거죠. 그래서 오늘 이 말씀을 보면서 내 생에도 예기치 못한 일이 그것도 놀라운 일이 있을 것이다. 그 소망을 가지셔야 돼요. 물론, 뭐, 오토매틱하게 되는 건 아니죠. 어차피 인격적인 존재니까 하나님 앞에 신실하게 믿음으로 살고 순종함에 살아가는 여러분 편에서의 어떤 정당한 반응은 있어야 되겠죠. 그렇게만 한다면 아무리 지금 상황이 힘들어도 아무리 내가 부족한 사람이고 내 집안에 나를 밀어주는 뭐 여건이 안돼 있는 정말 기댈만한 가정이 안 된다 치더라도 그렇게 하나님 앞에 바로 서시면 여러분 세계에, 여러분 미래에, 여러분 장래에 예기치 않는, 생각지도 않는 놀라운 일들, 그 위대한 일들, 감히 검색도 하지 못했던 구글을 아무리 검색해도 안 나오는 그 놀라운 일들을 여러분 생에 기다리고 있다. 그 소망을 가지셔야 돼요. 그래서 오늘 이 말씀 가지고 이것은 나의 말씀이다. 나의 삶도 이와 같을 것이다. 야곱도 이해 없었고 요셉도 이해 없었고 요셉의 두 아들도 이해 없었고 적어도 믿음으로 살아가는 모든 사람의 한 사람도 이해 없이 얘기치 못한 위대하고 놀란 일이 그 삶의 하나임으로 인하여 우리 안에 이루어질 것이다. 그런 소망과 믿음을 가지시길 주의으로추원합니다 그래서 담담하게 주님 앞에 서고 힘들면 부르짖고 어려워도 낙심하지 않고 그래서 여러분의 간정이 되었어요. 여러분이 저처럼 50대가 만일에 더 드신 분들 죄송합니다. 우리 청년이 만약에 그렇게 되시면 하나님이 이런 내가, 내가 20대, 30대 생각지 못한 일을 내가 지금 이, 누리, 내 앞에 지금 나타났다. 여러분 60대, 70대 마지막 야곱처럼 침상에 죽음을 앞두고 있는 그 순간에도 이렇게 고백할 수 있는 사람이 다될수 있어요. 이런 삶이 여러분 삶이 되기를 주 이름으로 축원합니다. 기도하겠습니다. 감사하면서 하나님 앞에서 하나님 내가 이렇게 믿음을 갖지만 주님을 이렇게 숨기지만 상황이 계속 어렵고 답답하지만. 몇년고 10년 지난 것 같아도 별변화없는 것이 보여질지 모르겠지만 안 그래요 좀더 나이가 먹어 40대가 되고 50대 60대가 70대 되면 그 믿음으로 주님을 따랐던 것이 절대로 헛되지 않아요 하나님께서 여기지 못한 위대한 논란을 하실 것이 소망하고 하나님 앞에 그렇게 살겠다고 다시 그 믿음으로 내 장례를 생각하면서 주님 앞에 나아가고 주님 앞에 더 믿고 순종하는 하나님의 백성으로 내가 사랑했다 주님 내 인생에 주님이 교회가시 그 놀라운 일들을 행해달라고 그것을 봄으로 나도 주님을 찬양하고 또나 젊은 20대 30대 청년들에게 하나님 그런 분이라고 소개할 수 있는 믿음의 거장이 그 나도 되게 해달라고 우리가 참소리내어서 기도하겠습니다 하나님 아버지 감사합니다 하나님의 백성 하나님의 아들과 달 되게 하신 것을 감사합니다내 열심 정도 내 실력 정도로 주님 만들어드는 인생이 아니라 그 넘어서인 놀라우신 하나님의 내가 생각지도 못한 놀라운 계획으로 내 삶에 함께 하시면서 그것을 반드시 이루어내시고 그것을 마포게 하시는 하나님의 대신을 믿습니다 성상아 주셔서 감사합니다 오늘 가운데 예수를 믿어오면서도 낙심한 영혼들이 있습니까 소망 없이 내가 주어진 상경이 이렇게 안 좋으니까 내가 이렇게 뺏뺏지 못하니까 나의 미래를 제한하고 있는 사람들이 있습니까 하나님 우리가 믿음으로 내 미래를 바라보고 소망을 다시 품게 하시고 그래서 과연 하나님이 내가 출생 때부터 이때까지 내 생에 함께 하시면서 하나님을 영원히 해가셨다. 고백하는 모든 성도들이 될수 있도록 우리 모두가 될수 있도록 하나님께서 축복하시고 너를 베어 주시옵소서. 하나님 계셔주셔서 감사합니다. 그리고 우리를 불러주시고 우리를 다시 사랑하는 아들과 딸로 그렇게 삼아주셔서 감사합니다. 고아처럼 홀로 버려진 채로 살아가는 험난한 인생을 살아가는 외로운 존재로 평안을 모르는 사람으로 방황하는 인생으로 살지 않게 하시고 하나님을 아버지로 모시면서 그분과 함께하는 인생이 되게 해주시니 정말 감사합니다 마음껏 기대하게 하시고 마음껏 소망하게 하시고 어려움을 당해도 더잘 참아내게 하시고 그래서 시간이 흐를수록 나이가 들수록 내 인생에 감동스러운 일들이 많게 하시고 젊은이들에게 어드바이스 할수 있는 삶의 레슨들을 많이 소유한 자들이 다될수 있게 축복하여 주시옵소서 예수님 이름으로 기도합니다 아멘.